0: Frühsexualisierung.
1: Dieses Thema erreichte uns von einer Hörerin, die uns bat, dieses Thema einmal zu besprechen und wollte aber nicht genannt werden, was ich gut verstehen kann.
0: Ja, kann ich auch total gut verstehen. Ist ja ein sehr umstrittenes Thema, gerade auch in Social Media sehr präsent seit einigen Wochen und doch sehr, sehr umstritten.
1: Also ich halte den Begriff Frühsexualisierung ja für einen politischen Kampfbegriff, deshalb bin ich damit sehr, sehr vorsichtig und benutze den eigentlich nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ich benutze den auch eigentlich nicht.
1: Kommt das bei dir in der Praxis vor?
0: Tatsächlich ist es gar kein Thema.
1: Innerhalb des letzten Jahres wurde ich schon häufiger zu diesem Thema gefragt, ob ein bestimmtes sexuelles Verhalten zu einem bestimmten Alter passt. Ist das bei dir auch häufiger der Fall?
0: Also das wird schon thematisiert, also von den Eltern meistens. Da geht es dann eher um so Einordnungen, ab welchem Alter ist das normal, dass man sich dem anderen Geschlecht zuwendet, ab welchem Alter ist Selbstbefriedigung normal, wann muss man sich Sorgen machen, Genau, also das, das ist schon eher ein Thema.
1: Ja, bei diesen politischen Kampfbegriffen fällt mir immer eine Geschichte von Paolo Coelho ein. Die geht ungefähr so. Ein Dorf lebt total friedlich und glücklich und wählt, weil es demokratisch ist, einen Bürgermeister und der Bürgermeister tritt nun sein Amt an und ihm ist langweilig. Er weiß gar nicht, was er den ganzen Tag machen soll. ist alles in Ordnung, alle machen mit. Es ist eigentlich total schön, volle Harmonie. Und er überlegt sich, ja, okay, Um seine Autorität irgendwie mal wirken zu lassen, müssten ja mal Dinge entschieden werden zwischen Leuten, vielleicht vermittelt oder Sonstiges. Und er beschließt, einen Galgen aufzustellen auf dem Marktplatz. Und mitten auf dem Marktplatz steht dann ein Galgen. Und die Menschen in diesem Dorf fragen sich, was dieser Galgen da nun soll. Und keiner erfährt irgendetwas. Und nun steht dieser Galgen da. Und plötzlich fangen die Menschen sich an zu streiten. Okay. Und er hat dann was zu tun, weil dann muss gerichtet werden. Und die Harmonie ist dahin. Und genauso ist es mit solchen Begriffen, die in den Raum gestellt werden, die führen dann dazu, dass über Dinge gesprochen wird, über die ansonsten gar nicht gesprochen werden würde. Ja, total. Ja, und so ist es mit dem Thema Frühsexualisierung. Gerne höre ich diesen Begriff aus Bayern, weil Dort zum Beispiel Drag Queens für Kinder vorlesen und das wird als Frühsexualisierung bezeichnet. Würdest du das als Frühsexualisierung bezeichnen? Mm-mm. Für Kinder sind doch Menschen, die vorlesen, Menschen, Men- die vorlesen.
0: Genau, also sind einfach Vorlesemenschen. Ob das jetzt ein Junge, ein Mädchen, eine Drag Queen, ein keine Ahnung, eine ältere Dame ist oder so, macht für Kinder gar keinen Unterschied.
1: Kinder hören nur zu, dass da jemand liest. Die freuen sich,
0: dass jemand sich die Mühe macht, vorzulesen. Jedenfalls,
1: und wenn ihnen die Geschichte genau. gefällt, freuen sie sich. Also ich glaube, ganz unabhängig davon, wer da liest, hängt es davon ab, ob die Geschichte gefällt, ob es Spaß macht genau, oder nicht.
0: Genau. Würde ich genauso sehen. Also das ist völlig unabhängig. Also die Person, die vorliest, hat gar nichts damit zu tun.
1: Ich wurde letztens gefragt, ob die Lackierung von Fingernägeln bei kleinen Kindern eine Frühsexualisierung darstellt. Würde
0: ich nicht so sehen.
1: Also für mich ganz klar nein. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Hat auch für mich wieder mit dem Thema Projektion zu tun. Möglicherweise ist es ein Signal für irgendeinen Betrachter, für irgendeine Betrachterin, Aber für Kinder ist das völlig unschuldig. Das sind einfach nur lackierte Fingernägel.
0: Genau, die finden das einfach hübsch. Zum Beispiel, unsere kleinen Jungs finden das hübsch, wenn ich mir die Fingernägel lackiere und wollen das dann eben auch haben. Das hat überhaupt nichts mit Sexualisierung oder irgendwelchen Hintergedanken zu tun. Das ist einfach nur, weil dann eine Farbe an den Fingernägeln ist und das ist schön und fertig.
1: Und fertig, genau. Genau. Spielt keine weitere Rolle.
0: Genau, spielt gar keine Rolle.
1: Und... Diese politischen Kampfbegriffe, die dienen ja immer dazu, ein anderes politisches Lager oder eine Partei oder was auch immer zu diffamieren und damit Stimmung zu machen, das heißt Werte zu adressieren und diese Werte dann entsprechend über so ein Beispiel in den Vordergrund zu stellen und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und so geht es für mich auch in diesem Fall erst einmal so um die Klärung, da wurde uns halt etwas geschickt und… Ich habe das gelesen und habe erst mal mich gefragt, ist das überhaupt passiert oder ist das ausgedacht? Es wird ja so viel an Geschichten, vor allem in den sozialen Medien, aber auch darüber hinaus, wirklich gelogen, dass ich immer erst fragen muss, das gehört auch zur Medienkompetenz dazu, stimmt denn überhaupt dieser Hintergrund, also einen Faktencheck zu machen?
0: Hm. Vielleicht erzählst du mal kurz die Geschichte.
1: Genau, das als nächstes. Also ich habe dann einen Faktencheck gemacht und habe tatsächlich dazu nichts weiter gefunden, außer Boulevardmedien, die darüber berichtet haben und dann auch immer dasselbe berichtet haben, aus den Social Media heraus berichtet haben. Und das hat mich nochmal mehr stutzig gemacht. Also ich konnte es jetzt nicht weiter klären, ob das wirklich so passiert ist. Aber ich finde diesen Fall einfach mal interessant, um zu schauen, wie du das denn einordnen würdest und wie ich das denn einordnen würde und wie wir uns gefühlt haben, als wir das gelesen haben. Eine kleine Ergänzung aus dem Schnitt. Nach der Aufnahme der Podcast-Folge erreichte uns ein Artikel im Spiegel Online, dass in einer Tagesstätte in Hannover dasselbe Thema aufgekommen ist und dort der Kita-Leiter einen Raum für Doktorspiele einrichten wollte. und Der Träger, die Arbeiterwohlfahrt, entschuldigte sich und erklärte, dass es sich um einen Alleingang des Kita-Leiters gehandelt habe, der inzwischen nicht mehr Leiter dieser Kita sei. Also es geht um einen Post, da wurde offensichtlich Eltern eine Mitteilung geschickt und die ging so. Liebe Eltern, da es noch ein wenig dauern wird, bis wir auf einem Elternabend offiziell unser Kinderschutzkonzept vorstellen können, liegt gerade zur Überprüfung und Freigabe beim Träger, möchte ich Sie über den Ruheraum informieren. Kinder haben ein Interesse am Erkunden des eigenen Körpers oder auch von anderen Kindern. In den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, haben die Kinder dieses Bedürfnis unter anderem auf der Hochebene, den Waschräumen oder draußen in den Büschen ausgelebt. Aufgrund Vorgaben des Kultusministeriums mussten wir nun Orte schaffen, wo Kinder die Möglichkeit haben, ihre Körper zu erkunden, wobei sie vor Blicken Fremder geschützt sein müssen. Der Schutz der Kinder muss gewährleistet werden, Regeln mit den Kindern besprochen werden und ganz wichtig fordern wir die Kinder nicht zu Körpererkundungen auf. In der kindlichen Entwicklung ist die Körpererkundung im Grippenalter überwiegend auf den eigenen Körper bezogen während des Interesses im Kindergartenalter auch auf die Erkundung mit anderen Kindern zielt. Hierbei wird erlebbar, dass es Unterschiede ebenso wie Gemeinsamkeiten gibt. Im Ruheraum können sich Kinder grundsätzlich ausruhen. Wenn Kinder das Bedürfnis der Körpererkundung haben, wird dieser Raum dafür genutzt. Der Raum verfügt über nicht einsehbare Fenster, einem Sofa mit Decken und Kissen, einer überdachten und gepolsterten Spielhöhle sowie Bodenmatten. Kinder aus der Kita können mit geringem Altersunterschied maximal zwei Jahre daran teilhaben, wenn sie möchten. Körpererkundungsspiele werden von den Mitarbeitenden grundsätzlich nicht forciert. Und dann gibt es noch Regeln für die Körpererkundungsspiele, die genannt werden. Und zum Schluss wird gesagt, dass die betreffende Kindergartenleiterin für Fragen gerne zur Verfügung steht.
0: Okay. Aus welchem Bundesland ist das? Ist das auch Bayern? oder?
1: Das soll Baden-Württemberg sein. Baden-Württemberg. Nun habe ich erst mal geguckt. Baden-Württemberg hat eine grüne Kultusministerin. Und dann habe ich gleich wieder an das politische Framing gedacht, dass das hier als Kampfbegriff hergenommen wird und möglicherweise gar nicht stimmt. Wie gesagt, das konnte ich nicht verifizieren, ob das nun wirklich passiert ist oder nicht. Aber erstmal, wenn das wirklich passiert wäre, würdest du unsere Kinder gerne in eine Kita gehen lassen, wo es so ein Darkroom gibt? Ich nenne das jetzt mal Darkroom.
0: Ja, dieses Konzept überhaupt gibt es ne? ähm, tatsächlich nicht. Also ich würde mir total große Sorgen machen, was da passiert und ob die Kinder überhaupt ausreichend geschützt sind. Das ist einfach zu viel sozusagen Verantwortung in Kinderhand, was da passiert in diesen Räumen. Also es würde nicht meiner Vorstellung entsprechen von einem sicheren Ort, wo Kinder gefördert werden und sich ausleben können und kreativ sein können, sondern da hätte ich wirklich eher große Sorge, dass keine guten Sachen passieren.
1: Ich habe das gesehen und ich war gleich abgestoßen von der Idee aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich werden Kinder nicht aufgefordert, so zu machen. Das würde ich auch sofort annehmen, dass das nicht passieren würde. Aber wenn klar ist, dass so etwas in diesem Raum passieren kann, dann ist das wie dieser vorhin beschriebene Galgen auf dem Marktplatz. Also die Kinder wissen, dass damit irgendwas gemeint ist und werden damit im Fokus dahin gelenkt.
0: Genau und ein Altersabstand von zwei Jahren kann manchmal riesengroße Differenzen auch in körperlicher Masse sein. Da kann man auch davon ausgehen, dass bestimmt einige Kinder anderen Kindern wehtun oder bestimmte Sachen passieren, die überhaupt nicht passieren dürfen. Und wenn man sich vorstellt, okay, Erzieher würden sich damit reinsetzen, würden dann dabei zugucken, wie Kinder das machen. Also es ist alles total skurril, also finde ich alles ganz...
1: Genau, also es sollte ja nach bestimmten Regeln geschehen, dass eben nichts passieren kann, dass es ja. nicht invasiv wird. Aber wie soll man das überprüfen? Das kann man ja nur, indem man in der Nähe ist. Wenn man in der Nähe ist, dann ist man automatisch Beobachter oder Beobachterin. Will man das?
0: Genau, also will man das als Erzieher dabei zugucken, wie Kinder da Körpererkundungsspiele spielen? Und will man das als Eltern, dass da sich die Erzieher daneben setzen und zugucken? Also das, ich finde das irgendwie die Vorstellung wirklich extrem unschön.
1: Ich habe die Diskussion mir dazu angesehen. Wir verlinken diesen Artikel übrigens bewusst nicht, weil wir nicht wirklich dahin lenken wollen, dass auf diese Diskussion Bezug genommen wird. Diese Diskussion ist sehr breit erfolgt und ich fand das sehr interessant, dass es wirklich unterschiedliche Positionen dazu gab. und Position, die ich auch nachvollziehen konnte, die dafür sprachen, die gesagt haben, okay, Kinder haben ja ein natürliches Bedürfnis, Körper zu erkunden, das ist ja so.
0: Genau, das ist so, aber das kann man ja tatsächlich auch zu Hause in einem geschützten Rahmen.
1: Ja, so etwas passiert einfach. Normalerweise bekommt man sowas ja gar nicht richtig mit, weil Kinder das machen, wenn sie ungestört sind und damit auch ganz vorsichtig sind. Und in dem Moment, wo man es mitbekommt, dass irgendetwas passiert, das jetzt nicht sein sollte, dann hört man das ja, weil ein Kind in der Regel laut zu verstehen gibt, dass es das nicht mag.
0: Genau, und zu Hause ist es natürlich auch sowas, wie du schon sagst, ne? das hat so einen natürlichen Fluss. Da gibt es Gelegenheiten, wo man auch quasi den Körper erkunden kann. Aber in einer Kita einen Raum direkt nur dafür einzurichten sozusagen und den Kindern das dann zu erklären. Und angenommen, es gibt Kinder, die wollen das gar nicht. Die werden dann aber vielleicht von anderen Kindern dazu aufgefordert oder forciert, das zu machen, weil es sonst uncool ist, wenn man dieses Spiel nicht mitspielt. Das ist ja schon bei einfachen Spielen manchmal so, dass... Die Kinder dann sagen, ja, warum spielst du das jetzt nicht mit? Dann bist du ganz uncool und dann grenzen wir dich aus. Nicht mehr mein Freund. Genau. Genau. Und aber wenn man das dann auf quasi so Körpererkundungsspiele überträgt, wenn man sagt, ja, ich will das jetzt mit dir spielen, aber du willst das nicht, dann finde ich das ganz doof und du bist dann ganz gemein. Das geht ja alles nicht.
1: Genau. Dieses Konzept soll dann auch nach dem breiten Aufstand von Eltern zurückgezogen worden sein, aber ich konnte tatsächlich nichts Genaues dazu finden, weder was zu diesem Konzept noch etwas zu dem Aufstand, was ich ja auch sehr interessant finde. Letztendlich, wenn man aber so darauf schaut, dass es diese Bedürfnisse gibt und dass es ja Rahmen gibt, wo diese Bedürfnisse ausgelebt werden können, wie kommen Menschen auf die Idee, so etwas in eine Art von öffentlichen Raum zu tragen? Weil für mich ist so eine Kita ja ein sozialer, öffentlicher Raum, den halt die Gemeinschaft geschaffen hat, damit die Kinder sich gut entwickeln können.
0: Hm. Genau, wie gesagt, aus meiner Sicht gehört das nicht in diesen Rahmen.
1: Ich müsste mal bei unseren Erzieherinnen und Erziehern fragen, ob in unserer Kita auch in Büschen Körpererkundungsspiele stattfinden. Ich würde das bezweifeln.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde sagen, das ist bestimmt so vielleicht mal die Ausnahme. Das ist vielleicht sowas wie dass mal jemand zuguckt, wie jemand anderes an den Baum pieselt und das ganz interessant findet oder so, aber keine gegenseitigen Körpererkundungsspiele, das halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich.
1: Total, also so wie ich die Kinder im Miteinander erlebe, selbst wenn sie nackt sind, weil sie an einem See gerade baden oder so ich habe noch nie festgestellt, dass irgendwer auf die Idee gekommen wäre, da eine Körpererkundung vornehmen zu wollen.
0: Also ich habe eher im therapeutischen Kontext tatsächlich auch ganz oft eher das Problem, dass Kinder zu distanzlos sind, so im Kindergartenalter oder Anfang Schulalter. Also gar kein Gefühl haben für, was ist mein Körper, welcher Körper gehört den anderen, was ist angemessen, was ist nicht angemessen. Also ist es zum Beispiel angemessen, wenn ein kleiner Junge einer Erwachsenenfrau auf den Po klebt, Oder ist es angemessen, wenn ein kleines Mädchen sich auf den Schoß eines fremden Mannes setzt und so? Diese Dinge einfach Kindern beizubringen, dass es wichtig ist, den eigenen Körper, die eigene Sicherheit zu schützen und zu schauen, dass man eben nicht distanzlos ist. Also Also,
1: Distanzlosigkeit
0: generell. Genau, Distanzlosigkeit generell. Ich würde auch denken, dass wenn man quasi das so offen und frei macht und dass es dann einfach quasi für alle auch gar kein Problem ist, wenn man irgendwie das mit allen möglichen, Menschen teilt, dass es eher noch dazu führen würde, dass Distanzlosigkeit stark zunehmen würde.
1: Davon würde ich auch ausgehen, dass das so eine Normalität ist, dass man irgendwie Körpererkundungen machen kann, dass es dafür Räume gäbe. Genau. Wollen wir das dann auch in der Schule haben?
0: Genau, das ist halt die Frage, ne? wie denkt man das dann weiter? Diese Kinder kommen dann in die Schule mit sechs und auf einmal gibt es diese Darkrooms Rooms da nicht mehr. Was macht man dann? Also dann wird den Kindern was anderes angeboten oder dann werden die Kinder das vielleicht einfach automatisch weiterleben im Hort oder wo auch immer in einer Ecke, wo halt Bodenmatten sind. Möchte man das dann da haben?
1: Genau, deshalb, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in Kultusministerien ein Konzept überlegt wird, das so kurz gedacht ist.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Aber wenn ich jetzt tatsächlich mal diese Beispiele nehme, die du gerade gebracht hast zum Thema distanzloses Verhalten, also wenn Kinder jetzt zu Hause sehen, ah, die Eltern klopfen sich hin und wieder auf den Po, das ist ja vielleicht in liebevollen Haushalten gang und gäbe, dass so etwas passiert und beide Eltern finden das gut, dann denken natürlich die Kinder, okay, Das gehört dazu und machen das dann auch, wenn sie jemanden mögen, dass dann auf den Po geklapst wird. Das kann ich ja sogar verstehen.
0: Genau, das kann ich auch verstehen, aber es ist natürlich ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr angemessen und auch nicht gut.
1: Genau, dann muss man erklären, dass das nicht geht und dass man nicht jetzt irgendwelchen Menschen auf den Po klopft. Das ist ja total wichtig. Und trotzdem ist es so, dass für die Kinder kein sexueller Gedanke dabei ist. Genauso, wenn sich ein Kind auf den Schoß setzt, dann sucht es vielleicht Nähe, aber ein sexueller Gedanke ist nicht dabei.
0: Genau, also es ist kein sexueller Hintergedanke dabei, der entsteht halt vielleicht bei dem Erwachsenen. Genau, bei Äh, den Erwachsenen
1: kann das passieren. Mhm. Das heißt, es ist wieder eine Projektion, dass die meisten Kinder sind frei von allen sexuellen Gedanken.
0: Aber wie gesagt, man würde das, wenn man das in eine bestimmte Richtung forciert, tatsächlich vielleicht sogar relativ zeitig ändern, ne? dass Kinder doch mit einem sexuellen Hintergedanken sozusagen dann unterwegs wären bei körperlichen Erkundungsspielen oder so.
1: Genau. Wenn man der, das
0: dann erklären würde und in diese Richtung und in diese Ecke drängen würde, dann hätte das auf einmal einen ganz anderen Fokus.
1: Der sexuelle Gedanke damit Quasi plötzlich aufkommt, der vorher gar nicht da gewesen wäre. Genau. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Form von Frühsexualisierung. Das kann man so betrachten. Genau wenn das passieren würde.
0: Und viele Grundschulkinder haben ja schon uneingeschränkten Zugang zu YouTube und so. Dann gucken sich natürlich auch Kinder Sachen an im Internet, die sie irgendwie vielleicht interessant finden. Und dann entsteht das natürlich oder dann entwickelt sich relativ schnell ein Kreislauf mit einem sexuellen Fokus, der vielleicht dann irgendwie schwierig werden könnte.
1: Den Kindern so früh die Unschuld in Bezug auf Sexualität zu nehmen, halte ich auch für falsch.
0: Genau, also ich würde auch sagen, das sollte man alles irgendwie sich entspannt entwickeln lassen und es gibt ja in der Schule Sexualunterricht und auch relativ zeitig in der Schule, ich glaube man fängt dann in der dritten Klasse schon an.
1: Genau, das finde ich auch in Ordnung, dass Kinder dann lernen, was der Bezug dazu ist. Und da
0: ist meistens auch, also wenn ich mir jetzt angucke, bei unseren Kindern in der dritten Klasse, fanden die das alles noch ganz I ne und so und müssen überhaupt erstmal einen Zugang dazu kriegen. Und das finde ich eher so kindgerecht tatsächlich. Und wenn man dann sagt, naja, ich habe ja schon die und die Erfahrung und das und das habe ich schon alles gesehen und dann sind die schon so abgehärtet in dem Alter. Das wäre irgendwie komisch.
1: Das wäre irgendwie komisch. Diese Unschuld zu nehmen, das ist das, was ich falsch finde, tatsächlich falsch finde, auch die Unschuld zu nehmen durch die Projektion. Das heißt, irgendetwas zu sexualisieren, was überhaupt kein sexualisiertes Verhalten darstellt. Genau. Wie die schon genannten Fingernägel oder zu sagen, wenn eine bestimmte Person etwas liest, dann hat das was Sexuelles.
0: Total. Und es gibt natürlich Beispiele, die kenne ich selber, dass Kinder quasi... Also nicht in der Kita, aber in der Grundschule kenne ich solche Beispiele. Dass Kinder quasi in der ersten, zweiten Klasse auch sagen, sie verlieben sich in jemanden und küssen dann jemanden. Und unser mittlerer Sohn kam auch irgendwann mal aus dem Hort nach Hause und meinte, ja, heute hätten zwei Kinder im Hort Sex gehabt. Und ähm, dann meinte ich, ah, okay, wie sah das dann aus? Und dann meinte er, ja, die hätten sich dann beide auf eine Matratze gelegt und hätten dann da Händchen gehalten und hätten gekuschelt und hätten sich auch einen Kuss gegeben. Und dann hätten die beiden gesagt, jetzt haben sie Sex miteinander gehabt.
1: Interessanterweise kannten die Kinder ja schon den Begriff Sex
0: ja, das war, glaube ich, zweite Klasse oder so, da fängt es ja an. Und dann ist es natürlich irgendwie kindgerecht und irgendwie auch Unschuldig. Unschuldig, genau. Also ein
1: unschuldiges erstes Erspüren, was das bedeutet, Nähe. Und Nähe mit Sexualität in Verbindung zu bringen und sich klären, was das für einen selbst bedeutet. Das finde ich ja schon richtig. Genau das finde ich kindgerecht. Total. In der zweiten Klasse macht das absolut Sinn.
0: Genau. In dem Fall hatten die Kinder die Eltern heimlich beim Sex beobachtet und fanden das natürlich total interessant, haben das dann auch anderen Kindern erzählt und mussten das natürlich dann auch irgendwie selbst quasi nachspielen.
1: Ne? Naja, was ich ja daran auch bemerkenswert finde, sie fand es offensichtlich schön. Es hat was mit Nähe und Intimität zu tun und es hat sie nicht verstört.
0: Genau, es hat nicht verstört. Es hat eher dazu animiert sozusagen zu gucken, okay, wenn ich mich ein bisschen erwachsener fühlen möchte, dann gehört das offensichtlich auch mit dazu.
1: Genau, also ich würde grundsätzlich nicht empfehlen, die Kinder da beobachten zu lassen. Das glaube ich war auch nicht mit Absicht. Das war sicher nicht mit Absicht. Aber wenn das dann in dieser Form passiert, dann kann man nochmal sagen, irgendwie, okay, irgendwie doch noch ein bisschen Glück gehabt dabei. Genau. Weil das kann bis zu traumatischen Erfahrungen führen, wenn so eine Beobachtung stattfindet.
0: Ja, total. Aber auch wenn Videokonsum oder sowas passiert ne, mit irgendwelchen auf Videokanälen, wenn die Kinder quasi keine gesicherten Endgeräte haben und dann Sachen schauen, die nicht für Kinder geeignet sind.
1: Das war bei uns früher aber auch schon so. Wir hatten auch schon relativ früh Zugang zu entsprechendem Material. und haben uns das angesehen und fanden das interessant, was dort passiert. Da waren wir schon ein bisschen älter. Oder auch, hast du hast doch gar kein
0: Handy. Hast du dir deine Videos aus oder ähm, Zeitschriften?
1: Es gab tatsächlich Zeitschriften.
0: Okay. Ja, aber Zeitschriften sind auch immer noch was anderes als Videos, finde ich.
1: Ja, genau. Es ist natürlich distanzierter.
0: Finde ich auch. Also es ja. ist was anderes, ne? Also
1: und da waren Geschichten drin, da hat man dann plötzlich angefangen zu lesen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich habe sowieso gelesen, aber das war. Noch mal etwas anderes, was gelesen werden konnte.
0: Ja, genau, aber das ist deutlich weniger verstörend, als wenn man so ein Video guckt.
1: Aber auch gerade deshalb ist für mich Sexualkundeunterricht, der das mit aufgreift und das relativiert, was die Kinder dort sehen und sie da abholt, total wichtig.
0: Ja, total. Und es ist ja so, dass es auch eine Entwicklung gibt bei jedem Kind. Ne? Es ist am Anfang sozusagen, hat man den eigenen Körper, dann merkt man, A, der existiert auch ohne Elternteil, dass der autonom ist. Dann in der Kita gibt es ganz oft, dass man sich in jemanden verliebt und es ganz süß findet, ja, Händchen dass man hält.
1: Feststellt, es gibt unterschiedliche Körper. Genau, es gibt unterschiedliche Ge-
0: Geschlechter, genau, dass man das überhaupt wahrnimmt und quasi interessant findet. Da, wie gesagt, gibt es ja auch so kleine Liebesgeschichten immer, dass Kinder sich ineinander verlieben und dann Händchen halten und so. Das geht noch bis zur ersten, zweiten Klasse. Und dann schwenkt es ja total um. Dann finden sich ja Mädchen und Jungs irgendwie eklig gegenseitig. Also so ab dritter, vierter Klasse wollen die ja gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und dann fängt es erst wieder an, so mit 13 in der Regel, dass die sich gegenseitig interessant finden. Also dazwischen gibt es auch so eine Phase, wo dann immer so, ach ja, die Jungs oder oh Gott, die Mädchen. Das ist so ein normaler Ablauf. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, der wäre ganz anders, wenn schon der Einstieg im Kindergarten ganz anders wäre.
1: Ich wurde neulich auch auch gefragt, wann das erste Mal denn zu früh sei und dass es heute ja früher läuft denn je, weil die Kinder alle früh sexualisiert werden durch den Sexualkundeunterricht und so weiter. Und dann habe ich gefragt, welches Alter denn gerade gemeint ist, wo das zu früh ist? Ja, mit 14. Mit 14 hätten die schon Sex. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin nun einige Jahrzehnte älter. Und bei uns war das mit 13. Wie war das bei dir in deinem Jahrgang?
0: Also ich würde mal sagen, das fing so mit 15 an, dass es so die ersten Pärchen gab. Das war gar nicht so zeitig. Aber heutzutage ist es wirklich so, dass die meisten schon so erzählen von Beziehungen mit intimem Kontakt. So wirklich ab 12, 13 teilweise.
1: Also so wie früher zu meiner Zeit. Genau. Und letztendlich ist es so, dass das, was da passiert, nichts damit zu tun hat, was dann später passiert. Und deshalb halte ich es auch für total wichtig, dass man früh mit Sexualkunde anfängt, damit die Kinder wissen, was da passiert und wie sie sich schützen müssen und können.
0: Genau, genau darum geht es ja, dass man jetzt nicht die Kinder forciert, irgendwas auszuprobieren, sondern dass man ihnen sagt, okay, wenn ihr daran denkt, dann bitte auch daran denken, euch zu schützen. Oder als Mädchen kann man vielleicht auch schwanger werden, wenn man keinen verhüteten Sex hat und so. Also dass Kindern das überhaupt klar ist, weil vielen Eltern ist das immer noch unangenehm, sowas zu thematisieren, vor allem mit so 12 13 jährigen Kindern und dann ist es schon ganz hilfreich, dass die das in der Schule haben, finde ich.
1: Absolut. Also ich habe das Gefühl, es hat sich da nicht wirklich viel bewegt, was das Verhalten der Kinder angeht. Das ist höchst unterschiedlich. Einige sind früher dran, einige sind später dran, wie früher auch. Nur die Betrachtung hat sich deutlich verändert. Durch Social Media werden die Dinge, die nicht so in der Norm sind, tatsächlich stärker fokussiert und diskutiert. Genau. Und auch hergenommen, um daraus politische Kampfbegriffe zu machen.
0: Genau, und eben Diskussionen daraus zu erzeugen. Ne?
1: Genau. Ja, wie seht ihr das mit der Frühsexualisierung? Seid ihr für Darkrooms in der Kita? Könnt ihr gerne diskutieren. Bitte seid im Umgang dazu freundlich und seht auch, dass es andere Meinungen gibt. Das ist selbstverständlich. Wir freuen uns immer über Themen von euch Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Gebt uns gerne fünf Sterne, wenn sie euch gefallen hat. Und wie gesagt, wir freuen uns über Sprachnachrichten mit Themen, die ihr euch wünscht. Bis bald. Auf bald.